0: Det här är skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Mölstam mm. oh.
1: yeah. Yes, yes, Karin, det är fredag Fredag den 16 mm. april eh, Fredan första veckan efter påsklovet Man är tillbaka i den här liksom vet, det är så här jo men det går bra, man kör fortfarande på eh, man är tillbaka med lite ny energi men det är också du vet, den här början på slutet av året känslan som man brukar mm. ha någonstans vi har pratat mm. om det varje år det känns som den här idén om att liksom, det som inte blir gjort innan påsk, det blir inte gjort och så känns det som att förra året så var det verkligen inte sant jag minns att när, när pandemin började i skolan och det verkligen började märkas så var man ju så här, okej okay, men nu blir det liksom, du får hålla ut fram till påsk och sen blir det här bra typ. Och nu är man liksom framme vid <laughs> påskåret efter. Och det är, det är, jag vet inte, man ser ett ljus teoretiskt sett i tunneln någonstans längre fram. Men det är inte som att liksom, man kan se framför Nej. sig ett vanlig men... vår på gott. Och här är grejen. Vi har hittat en takt ändå är på gott och ont För jag tror att vi, den här str 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 sträckan Från påsklod fram till sommaren Kommer att bli mer effektiv Och mer bättre och mer på Än vad den har varit liksom, vet, Vanliga år För att Vi har hittat en lunk En vardagslunk som inte rubbas av helgdagar Eller ledigheter <hör> Eller liksom att saker går upp och ner Eller att saker blir bättre och sämre Utan det bara är vad det är och det gör också att vi bara kommer att mala på Och rätt för det så kommer det vara missommar Och man kommer att säga, va? Är det sommar nu? Så tror jag det kommer att bli
2: ja, ja, jag har ju Jag, jag skrattar lite trött Jag vet inte om jag är delad Ja men jag tror nog i och för sig att lunken Kommer Det, det stämmer nog faktiskt För jag har just liksom eh, satt Mina sista veckor här nu Och inser att jävlar vad jag, mycket jag har lagt Efter påsk i år. Så det brukar jag inte göra. Och, och jag kommer att hinna det. Spännande. så Men en sak som, som slog mig var att det finns några som har gett upp. Och det är vår huvudman. Han har ju kommit med nya rekommendationer nu för hur vi ska ha vår distansundervisning. Och det, det, det okay. fick vi att dra på svilgroparna lite För att det, nu har han, vill han inte bestämma längre Eller nu vill nämnden inte ta några beslut mer För det var för krångligt De har försökt i ett år och det har ju bara blivit fel Så nu har de tagit beslutet att eh, Vi får ha så här som ni har det eh, Och vill ni ändra det så gör ni det det är det nya beslutet. Om vi tolkar det elakt. Vi tar inte ansvar för något. Alla. Så har ni några rektor som orkar göra det lite bättre för eleverna. Så kul för er. Eh, vi orkar inte längre nu. Vi gav upp. Vi, vi vill ta sommarlov. Eh, det var det nya beslutet. Eh, så kan det också vara. Eh, det verkar väldigt förvirrat det här på alla möjliga håll. Eh, men det har jag skrattat åt lite idag. Så de har gett upp, det efter påsk. Eh, men eh, så jag tror att det ser ut som på väldigt många håll. Att man inte längre orkar fatta några nya beslut. Och så blir det som det blir. Eh, men snart kanske vi är vaccinerade allihop så behöver vi inte prata om det här mer. Eller vad tror du?
1: Det är väl så att vaccinet är det mm. som kommer ta oss ur eh, mm. den här situationen. Och det finns ju liksom inget annat som kommer att eh, lösa det. Så, om man ska ja. byta spår och prata om något helt annat. Eh, har du får dig om din vecka. Min vecka började med att jag eh, kom till jobbet i måndags. Eh, och så fick jag meddelanden från en kollega. Ah, det är nog ny personer. <går> Okej. <Okay. går> Spännande. Det är liksom så mycket nya människor som dyker upp. Eh, går ut från min lektion där med mina elever. Och så här, Men, nej, nej, vad är det så som jag ska bara fick senare? Eh, går ut och träffar dem. Eh, då är det liksom en ny elev som har dykt upp. Så ingen visste skulle börja. Ja, okej. Okay. <laughs> Trevligt. Välkommen hit. Får liksom förklara något som jag har flyttat. till Göteborg bara man får berätta så här. Man bara, vet direkt in sig så här, Det här är första kontakten de har med liksom, skolvärlden i den här stan man får vara så här. Eh, okej. Okay. Eh, hur ska jag se det här på ett professionellt sätt? Eh, vi hade ingen <laughs> aning. Men kul. Välkommen
0: hit. Eh, där löser vi.
1: Så. Och så började jag förklara för den här föräldern, stor stad, stor administration, det är lite svårt och man kan liksom, tappa bort någonting på vägen. Men det är ingen fara, vi fixar det här. Eh, så hon, de har fått besked för tre veckor sedan att de skulle börja oss idag, den Man bara, okej, okay, eh, japp. <laughs> eh, och det blir blivit superbra, men man blir så sådär, eh, man, man blir aldrig liksom upphörsvallig förvånande över vad som kan hända i en skola och i en skolvärld. Att det liksom bara är plötsligt Är en till men bara ja visst absolut Det finns liksom inte spår om någon <laughs> överlämning Eller någon bakgrundsinformation Utan man får här, lära känna Gå och prata lite Och säga strategiskt Bara men jag sätter mig nog här Och käkar lite lunch med de här personerna idag Kommer på att säga ja, okej okay, men det är de här språken du pratar häftigt Intressant Hur länge Vad gick du förut ah, Jag vet inte vad den skolan hette Nej okej okay. <laughs> Börjar prata lite om, om liksom, Ja men så här Man tar det från början typ Ja det, ja, det var en erfarenhet i sig. Mm. Det är så. Och det, ja, det, men det är ändå roligt att det, det är liksom det är här, precis när man börjar förstå vad man jobbar och liksom förstår sitt yrke, då kommer liksom någon så här, utbildningsgud någonstans och bara Haha, här, finns det lite karma att peta på? <laughs> och så liksom vänsar typ på ett mm. annat sätt, ja men det är spännande. Eller spännande, hur, riktigt. eller hur? Eh, så. Det tog tre dagar innan vi riktigt kom på eh, vad vi höll på med. Det. Ja. <laughs> Men det, är ju bra. Nej, han riktigt fick titta lite sin egen väg och, och så. Och liksom, vi har fått jobba lite med administratörer och säga vad händer här? Och han så här, fixar jag sin egen här, liksom här och var och löser saker med att inte ha några konton och inte ha några devices, inga prylar och så. Och liksom, ja, själv lät känna intendenten så att hon går och pratar lite med honom ibland och säger, ja, när kommer det här? Och vad händer med det där? Och när ska du aktivera det här och så? Du måste råna upp själv, tio år gammal. För att det. Ja, men
2: vi inte. Ja, nej, men det är ju inte så att man blir jätteförvånad. Det är det, är det som är, lite, det är, det, som är det lite sorgliga, kanske.
1: Ja, nej, ja. Men det, det, det är spännande. Men tänker ju nog så här designar... designer. Om man skulle fundera på hur man mm. designar ett system med utbildning. Att det hade varit lite mer. Högre förväntningar Då syns man också att säga Okej, men nu är det så här och då är det så Och det blir bra det med Ja. Och det finns liksom ingen mening med att tappa någonting i det Man får tänka, man börjar med att bygga det första Liksom kontakten det var väldigt noggrann med att ta kontaktuppgifter Till föräldrarna Lämna information om start- och sluttider Och kolla specialkostnader mm. och så här, Okej, det här är det vi måste veta <laughs> så. Och resten löser vi på vägen typ. Mm. Känner du någon här? Nej, jag känner ingen här. Sen visar vi så här, ah, ja, men det vet jag, fast vi är någon koll. Mm. Ja, ja.
2: nej men bara...
1: Nej, men det är ett mysterium i sig själv. Det är liksom som att hela det mikrokosmoset som är skola och utbildning och utveckling för förkroppsligades i en specifik, unik person <laughs> som dök upp på okej. Okay. Det är liksom aldrig varit lättare att visa liksom, en utvecklingskurva konkret för en person än att liksom, visa från i måndags till idag, och fredag eftermiddag. Och hur den personen har kommit in i en klimat, och en miljö Och liksom anammat och snappat upp på hur det påverkar och förändrar grupper Och liksom mm. så. Eleverna tycker det är superspännande De liksom hade ju värsta fighten Om vilken grupp och vilket gäng Som den här personen skulle få ingå mm. i Så det är mm.
0: spännande
2: Häftigt Häftigt ändå Ja, nej men mm. Min vecka började Också så här Så på något sätt. Fast, något något lite otippat. Det var istället för att. Men det är ju sånt som händer. Istället för att jag fick en ny person så fick jag en ny tjänst. <laughs> Eller jag fick låna. Jag fick låna en kollegas okay. tjänst. För han var sjuk och det var, ja, jag jobbar ju med teater och teaterelever och de ska sätta upp sin slutproduktion och jobba hela veckan intensivt med denna slutproduktion och läraren blev i dessa tider sjuk och ja, de hade plötsligt ingen lärare och att då koppla in en vikarie som inte kände eleverna när de skulle jobba med sin, sitt absolut sista arbete inför studenten som är det viktigaste för dem. Eller sätta in deras mentor som har dem i svenska och som känner dem. Eh, då blev det liksom som att jag förstod själv någonstans på söndag kväll att jag har inget alternativ här. Utan jag får nog ha mina lektioner som vanligt och så får jag ha lite teaterlärare också. Så den här veckan har jag agerat regissör utan att eh, veta hur man gör. Eh, spännande! <laughs>
1: Men får jag fråga, har du utrymme för det i din tjänst? Eller vad, hur funkar det? Liksom, vad har du tagit bort ja. för att med det?
2: Nej, för det första...
1: Ja, det, det är magi. Din, för det, det första är jag ju väldigt,
2: väldigt trött ja. idag. Uh, så att, uh, nej, jag har väl egentligen inte utrymme för det. Och det, vi har ju jobbat fram till åtta på kvällen. Så att uh, på det sättet så har jag väl inte riktigt haft utrymme till det. Det är den ena delen. Och den andra delen är ju att uh, för att de ska kunna ha de här intensivveckorna så plockas ju mina lektioner med dem bort jag har ju inte svenska med dem nu och jag har dem i svenska religion och gymnasiearbete ja, ja, ja. så att eh, jag har ju jobbat in den tiden, jag har ju längre lektioner i vanliga fall med dem, eh, så de här försvinner, så att på det sättet så så var det ju min ja, eh, ja mitt, eh, mitt efterarbetestid egentligen som försvann så jag får ju ett, ett antal timmar övertid naturligtvis, men Eh, det får vi ju ta på något konto någonstans sen. <skratt> eh, men det är så det mm, går till. Mm. Men eh, jag, jag har kommit på den bästa regimetoden i alla fall. Som man kan utöva om man inte kan regissera. Vill du veta vad det är? Och vara teaterlärare. Mm. Jag har kommit på hur man gör då. Ja. Eh, man ja. ser till att det finns mm. mat. <skratt> Och fika. Jag, vi skulle köra två genomdrag Första genomdraget Det var lite ofokuserat Saker låg inte där de skulle De var snurriga Hela föreställningen blev inte som den skulle alls Sen så hade jag ringt Några nummer Det kom värsta fika bordet Med både godis och kakor Och smörgåsar De åt, vi hade 40 minuters paus Och sen spelade de sin två timmars föreställning igen Otroligt mycket bättre jag kände, ja, vad bra jag är. Det var, det var min insats den dagen. Jag var oerhört nöjd. Så att, eh, jag tänker att kreativitet kräver mat. Det är min slutsats efter den här.
1: <laughs> jag, jag funderar på om det går att extrapolera till liksom andra delar av mm -hmm. det jag håller på med. Bortom liksom teater, om det är en grej överhuvudtaget, att säga har man vilat satsa på lite bättre i skolan. Vi pratade med den här nationalekonomen från Sydafrika mm. om hur man gör skolan mm. 20% effektivare. Liksom, i, så. Och det kanske är så att liksom mer och bättre sök är en lösning. Liksom, på
2: det. Ja, men jag tror både det, och så tror jag, den här känslan av att vara omhändertagen. att det finns någon som bryr sig om att jag faktiskt ska mm. göra detta. Det finns någonting i det. Som är jätteviktigt att, att Okej, okay, allting är jättesnurrigt Det har varit snurrigt hela året Men det finns någon som bryr sig om att vi gör det här Och det är viktigt liksom. Det signalerade väl fikabordet, tror fikabordet eh, Förutom då att vi har ganska Det
1: där är superintressant mm. Hur ofta känner du att du signalerar det i din vanliga undervisning?
2: Det här året, oftare Det är någonting jag har lärt mig under pandemin Tror jag Att det är viktigt
1: För det behöver inte vara, bara vara liksom, precis Men att man, man, man tar ansats ur det relationella mm. Sen tycker jag att det behöver inte vara Att man är specifika med sig fika, herregud. Nej gud nej men, men liksom att man känner att man ändå Att de känner att man är med dem Liksom,
2: mm. Så. Nej, men jag, 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 vi har ju liksom... Jag har, vi har startat sådana här olika såna här saker som att... Istället för att... Skä, och det låter kanske dumt. Det låter kanske som att man körlar. Men, men jag, jag är inte säker på att det handlar om det. Utan jag har liksom haft samtal, telefonsamtal med eleverna. Där jag har Alltså du vet, när jag har gått ut med hunden eller man har gått med långa... Så har man ju haft... Istället för att ha enskilda samtal med dem i klassrummet så har vi haft telefonsamtal. Där man liksom... Som har varit lite längre för att de ska känna att det jag gör är viktigt. Jag har liksom utökat den just för att de ska känna en förankring till skolan. Mm. Eh, och eh, det har ju gjort att vi har ganska lite. Jag ser ett jättetydligt resultat att de eleverna har betydligt färre varningar och så. Och känner sig otroligt tydligare knutna till skolan. Det där
1: är något någonting att fundera mer på överhuvudtaget. Mm. För det finns ju en massa vardagsrutiner naturligtvis. Mm. Hur man gör för att elever ska känna sig välkomna av en del i gruppen. Och liksom mm. miljön och kulturen och allt det där. Mm. Men många av de sakerna inte finns kvar på grund av liksom pandemier och så. Mm. Så måste man fundera på hur man gör det. Hur man vänder och på det. Och vad man får göra det. Ja, det är verkligen spännande. Du blir, du blir ju verkligen alltså förkroppsländet och hela det mottagandet på ett sätt som... Som är självklart att du är central för även annars. Mm. Men det blir så mycket, mycket mer du i det. Mm. Och det kräver ju att man är mer på topp. Ja. och Det här är liksom paradoxen med att vara lärarruket att vi kan inte liksom vara i det och vara människor samtidigt. Nej. För att ja, men det är klart att lära är människor det är inte det jag menar. Men liksom, <laughs> poängen är att liksom. Eh, när det är som störst behov av att få vara en människa så har man också störst behov av att få ha med superkrafterna och liksom mm. axlar hela den kulturen. Mm. Och, och jag kan tänka mig om jag är på, på distans, jämfört med hur det är att fortfarande jobba på plats med liksom, kollegor i ett arbetslag, att det blir också mycket mer än och en. Mm. Alltså som lärare liksom. mm. Att du är med din grupp och du är i mötet med liksom så. Mm. Det kanske är så på gymnasiet i vanliga fall också, att du inte liksom samarbetar så mycket med dina nästa kollegor i, i själva mötet. För du har ändå dina möten och de och sina möten och det tangerar i varandra. Men, liksom, att det ändå mm. är olika någonstans. Mm. Men liksom jag som går till ett kontor med 600 personer och så möter vi samma hundra någonting elever och de mm. är, några av dem är lite här och var det lite under dagen också. Men mm. liksom vi är där och de är där och vi är där tillsammans. Liksom så. Det är det är ju en annan sak när man hela tiden sitter i olika mittmöten när man aldrig ser mer än en lärare i taget. Typ. Tänker jag.
2: Eller hur? Eller det är, hur? jag tänkt på förut. Nej. Nej men det, det är en annan sak Vi saknar det jättemycket jag, saknar, jag har ju inte så mycket som jag delar Men jag har inte Vi har inte vårt arbetsrum där man Liksom stämmer av Men hur mår den här eleven idag Hur är det Det är ett mer jobb det också Att få det att funka eh, när Det man är ju superspännande. Mm. Tänk om
1: det är så att det är det, det, det som kommer ur När pandemin är en Förståelse för att liksom Relationer är viktigare Även i den andra halvan Av utbildningstegen om man säger så mm. För någonstans så finns det ju, tror jag en historisk förståelse Av att liksom yngre elever Behöver en närmare kontakt Och en mer liksom, omvårdande om, Liksom vad säger man så här, Mer omsorg och ju äldre man är det som mer självständig är man mm. Det finns ju en progression i det som kommer liksom, Med att de blir längre Och liksom,
0: <laughs> mer vuxna Att
1: man liksom, inte är så himla social Med liksom allt som finns i huvudet just där och då. Mm. Och det är ju sant en del av det. Det är en elev som kom fram till mig i morse eh, när jag skulle samla ihop dem för att liksom, starta igång skoldagen.
0: Mm.
1: Och frågade så här, Jakob, vad är du för tips för att liksom, eh, kunna sova när man drömmer en massa mardrömmar? <laughs> <Så> <laughs> och du insåg att så här, just det de här eleverna är fortfarande ganska små då. <laughs> det du såg liksom, att det här är inte de jag hade högställt förra året. För att... De går inte att fråga sånt liksom på det sättet för man blir äldre. Det, och, och det förstår jag. Men, men det gör att man tror också att, att man bara kan undervisa utan att behöva ha den här relationen. Tänk om det är så att vi kommer ur där med en förståelse för att vi behöver organisera lärande även i äldre åldrar på, liksom, på ett sätt som åldersanpassat men som också är där man utgår från relationen för att det är ändå liksom steg ett. Det gör jag... en diskussion. Mm.
2: Nej, men jag tror verkligen det. Jag tror verkligen att, att relationen... Eh, jag, alltså, jag, jag är ju jag alltid byggt eh, på en professionell relation. Inte en kletis med... Alltså det där med ordet relation behöver man ju också identifiera. Men det har vi ju pratat om förut. Och jag, jag, jag tycker inte att relation... Alltså ibland så får man den här att ja, det, vi ska alla vara bästisar och ringa varandra dygnet runt och hit och hit. Det är inte det det handlar om. Men det ska handla om att man känner sig omhändertag. Alltså att man känner sig... Bekräftad på ett sätt. Alltså alla människor behöver bekräftelser. Det är inget fult i det. Nej. Uh, och uh, jag tror att vi i en tid där man kan få likes som någon slags uh, klistermärkesbekräftelse som inte, som inte är en riktig bekräftelse utan som snarare skapar stora hål i människor uh, så är behovet av bekräftelse... Ännu större och när vi kommer till en mm. pandemi så blir det så tydligt att eh, alltså jag har ett, ett tydligt exempel idag när eleverna skulle, de ska skapa de ska hålla tal om ett ämne jätten eh, och alla nästan vill det händer aldrig i ett klassrum men näst, nästan samtliga vill att jag säger ja, det är bra om vad ämnet de har valt. Eh, Just det. för att de, de känner att jag ska liksom eh, så att det slutade med att jag fick skriva att ni får skriva här så kommenterar jag för jag hinner det blir tar ju som tid om jag ska liksom ha ett litet samtal mm. med alla. Men, men, och du hinner, du hinner lektionstiden gå, men, men Eh, –Otroligt spännande hur det liksom stiger, de behoven stiger om man öppnar den dörren. –För det blir väldigt lätt att om man inte visar att jag, jag finns här, jag hjälper till, då tappar vi dem. –Och då får vi de här skolavhoppen och så får vi det här dåliga måendet, tror jag.
1: –Och jag tror kanske att det är så att man har liksom gått runt i en kultur– Mm. där man som lärare tänker sig göra någonting mot att hjälpa till på det sättet men det är ingenting man prioriterar eller hinner mm. med eller liksom har mm. tänkt att det måste vara viktigt för mig mm. där elever tänker så här, men det är ingen som säger det på det sättet, Nej. så det är ingenting som jag förväntar mig heller att kunna få och då har det ändå funnits, men det har varit okej okay, för det har funnits andra strategier, mm. av att man är fysiskt på plats, man kan få hjälp av andra man kan få liksom så, där, eller andra sätt att få den, den feedbacken och vad som märks nu när alla med runt omkring försvinner är att det finns ändå det behovet. Mm. Och då kan man fundera på hur man bygger upp det och hur man designar det. Och, och jag tycker det är så intressant det där du säger med att liksom, vi måste definiera vad som är relationer och så. Jag tror verkligen i, jag, jag ser det ganska mycket på anställningsintervjuer de senaste veckan för att vi håller på att anställa en massa personal för att vi är fortfarande en skola som växer på det sättet.
0: Mm. Mm.
1: Och, och det är så intressant att höra liksom yngre lärare och nya lärare nu som är liksom i slutet på sin utbildning men som är det i sin professionalitet och liksom teoretiskt då för att där finns det inte en enda person som känner att det är av de som jag har träffat för här för veckan som, som känner att de måste definiera det på det sättet för att det har liksom blivit en del av vårt professionella objekt att vi jobbar med relationer som verktyg och det bygger på att man har ett professionellt förhållningssätt och det har liksom blivit en del av det det finns så tydligt med i den utbildningen som de får för de har inget annat än sin utbildning. De har ingen erfarenhet, de har inga egna liksom praktiker. Utan det är liksom folk som kommer ut och säger men det här är det jag har lärt mig, det här är det jag tänkt det är så här jag vill jobba, det är det här jag vill ha. Och om det är liksom allt från jag vill kunna ha ett klimat där vi diskuterar och debatterar för att jag är SO-lärare eller till att liksom kunna prata om litteratur eller vad det är. Alltså, man har ju liksom sin ämnesnisch i dem för oss de som ämneslärare och olika åldrar och olika variationer. Men det är så tydligt att de enda som liksom närmar sig den diskussionen det är folk som jag känner som varit lärare länge mm. som, som man får prata med liksom för att vi mm. har inte haft med oss det i vår utbildning in i det, och jag tänker det är så intressant för att om det mm. kommer ut folk som är utbildade som är mer på vanan än vad man själv var i alla fall när man var liksom ny i yrket så, just på den punkten Gud, ska veta att man kan inte mm. säga det generellt om alla lärare. Alltså, vi ska inte liksom, dra sådana generaliseringar. Men liksom, just i den biten så har jag ändå den känslan av att så här, jag tror att det ingår mer och mer. <laughs>
0: uh,
1: och så kan man också fundera på liksom, den här diskussionen. Jag hade en diskussion med några kollegor här ibland, Och med, med några lärare liksom, även från andra ställen. Och så, kring mentorskap och mentors, antal mentors elever Och liksom, vilka som passar bra för det. Och liksom... Vad som behövs av en mentor i olika åldrar. Och liksom, nu jobbar jag på en skola från, från förskoleklass upp till årskurs och liksom Att vara mentor kan inte vara samma sak. I, i genom hela den processen. Upp till en viss ålder så behöver du ha en mentor. Det kan inte vara vem som helst. Det kan inte vara idrottsläraren som du träffar två gånger i veckan. Det kan inte vara musikläraren som du träffar 45 minuter i veckan. Den personen har inte det organisatoriska förutsättningen att vara mentor för någon som är yngre. Kanske att de har det för någon som är äldre, för man behöver inte liksom ha samma liksom, eh, jag, menar, jag skulle inte vilja vara mentor för elever i den åldern som jag undervisar i nu, om mm. inte jag var i deras ungefärliga fysiska närhet varje dag. Mm. Jag behöver inte liksom ha dem från 8 till två, min egen grupp, absolut inte. Men jag måste vara så att de kan komma och hämta mig, de kan komma och träffa mig. För de kommer inte komma ihåg att just det på torsdag måste jag nämna det här för min mentor. När jag har de här 20 minuterna i mitt schema som är min mentors tid? Det finns liksom inte. Nej. Eh, och, men, men med äldre ålder så kommer det ju mer och mer så. Och, och vad man kan fundera på i den organisatoriska liksom designen av det är ju att då skulle man kunna ha fler vuxna som delar det på mentorskapet för de äldre. Vilket gör att vi skulle kunna skapa mentorsgrupper som är mindre. Och, och när jag pratar med folk som är högstadie-lärare så är det alltid de som har störst problem med liksom hur många utvecklingssamtal de måste ha hur många mentorslever de måste ha. Och, och så är min del gymnasie också. Jämfört med logo liksom och lärare jag kände som har 30 plus-elever. Och det är liksom vad man är van vid. Mm. Och, och det är liksom. Och så är det folk som säger, men jag hade ju 16 förut men det här. Det så här, okay, men, men det kanske man får fundera lite på vad det är. Men det kan också ligga någonting i hur man designar att man behöver ha. Att det kanske finns en poäng med att liksom vara fler som är inne i det systemet men att man har mindre sammanhang, mindre grupper när de är lite äldre för att liksom möta upp för de unika boven som finns då. Är mm, ja. Det kanske inte är så att de minsta mentorsgrupperna behöver vara bland de yngsta eleverna. För dem. Det kanske är så att liksom det är bättre att man har större sammanhang för du får ingå en större grupp men att du också har en person som är där hela tiden. Mm. Och att man kanske inte möter 17 olika lärare. Utan att det kanske är liksom bättre och mindre sammanhang av liksom vilka som man är nära runt omkring. Mm, det är en det. grej som jag gått att funderar jättemycket på i olika samtal samtalen. Och sedan, alltså, som hänger ihop lite med det vi pratar om nu.
2: Nej, men jag håller med dig om det. Och jag tror ju att, att eh, men Samtidigt så är det ju så att, att, att har du en grupp som du har mycket... Då blir mentorskapet mm. också lättare. Om jag har. Eh, alltså, De gånger jag har varit mentor och jag har haft dem i två eller tre ämnen. Då, blir, mm. då går det så mycket, mycket lättare. För då vet jag vad som händer under veckan. Även när de är 19 år. Alltså att då, då kan de komma till mig eh, mycket. Eller, men när jag då, det har varit, jag har varit mentor också när jag har haft dem i ett ämne. Och det har varit religion, alltså jag har träffat dem en gång i veckan. Då är det mm. tufft att vara mentor. För att den här mentors, alltså den här lektionen som jag har med dem är så fullpackad med stoff. Och saker vi ska göra. och eh, min, eh, Vilket gör att jag har bara den där 30- minuters eller 20-minuters mentors mentorstiden att spela på. Och då hinner man ingenting. Alltså, eh, du kan ju bygga saker, du kan ta hand om saker efter och under lektioner. Om du har mer tid med dem i lektionstid. Så att det bygger lite på att du faktiskt har dem i undervisning för att kompensera för den tiden som du faktiskt, alltså mentorskapet är ju underdimensionerat i tid eh, när man, alltså de här 20 minuterna, du lägger ju mer tid än de schemalagda 20 minuterna som finns på schemat
1: eller hur mycket tid man nu har, det är, det är ju verkligen en sak ja. som går att fundera på mm. vi är brutalt mycket mer än 20 minuter schemalagt men jag förstår poängen mm. med, med, med vad du säger och det du beskriver är ju liksom dimensionen av läraryrket någonstans mm. Om man tänker att alla av oss ändå finns någonstans på en skala mm. mellan att liksom vara klasslärare och ämneslärare där man i visst, jag förstår gymnasiet är väldigt, väldigt nära mycket nära åt ämneslärarhållet så kanske man ändå säger jag är på det här programmet eller vi försöker organisera det så att vi försöker så ofta som möjligt ha samma grupper där man ändå finns någonstans. Du ligger inte på noll mm. utan du ligger på liksom 10 kanske. Medan <laughs> liksom, en, en lågsärelärare kanske ligger på 95 mm. av ja, klasslärare och väldigt lite ämneslärare. Man kanske byter något ämne för att man inte är bekvämt att undervisa engelska eller vad det, vad det kan vara liksom så. Mm. Och så finns alla vi andra där mm. och sen emellan. Och det är ju rimligt att man pendlar lite där. Men liksom det du beskriver är precis den grejen, och det förstår jag. Men jag tror att om man skulle vi visualisera och försöka tänka hur man skulle kunna göra så tror jag att om man skulle ta in fler personer för att man ändå har en idé om att alla ska vara mentorer så. Mm. Men att man också organiserade liksom mentorskapet och, och, och strukturen runt det. Så mm. att man också hade kanske Ja, men liksom, jag tänker att det finns. Det, det får ju konsekvenser för hur många personer man har. Och, och, och det i sig får konsekvenser för när, om man skulle fundera på hur man designar Liksom uppdraget och ansvaret. Om man tänker att liksom, det som mm. du gör nu, när man inte ses, ses på plats eller när man inte har liksom, vanlig undervisning, innebär att man måste hitta andra mm. vägar att förebygga de här skåda och Och så funderar man på sig vad är det? Det är det som funkar och inte. Då kanske det är så att. Mm. Att ha 20 minuter varje torsdag efter lunch eller att om det är 60 minuter eller på fredag eftermiddag eller vad det är, liksom mm. kanske inte är så vi ska närma oss mentorskap överhuvudtaget. Utan det Nej. kanske är så att man måste verkligen fundera från början, vad är mentorskapets roll? Och så. Men om man, om man gjorde det på ett sätt som var organiserat så att det inte blir att ju äldre du är desto mindre behöver du. Så, så kanske man, liksom, om man skulle göra upp med det liksom, antagandet, ja. utgå från att det stämmer inte. <laughs> utan utan liksom, man behöver annat. Så. Ja. Så, så kan det vara ett sätt att säga, ja fan, spännande. Det skulle man väl rota mer i. Skulle man ja. prata med någon som kan något om det. För jag känner att jag har bara idéer, men inga, inga svar just nu.
2: <laughs> Nej, men jag tror absolut det. Och jag tror absolut att vi, vi kommer att komma i... Eh, Ja, det, alltså det, det är komplext men jag, jag tycker jag ser det även i, i vuxenvärlden att, att vi vill också vara, bli bekräftade. Vi vill också veta, att har jag tänkt rätt nu? Det blir allt det här, alltså alla de här relationerna vi bygger på jobbet det är ju därför det är så svårt att jobba hemifrån också. För att du inte kan stämma av. Du måste ringa någon för att liksom få funka den här uppgiften egentligen och så vidare. Så man känner sig ganska ensam. Så att, ja! Herregud, vi kan prata länge om det, eh, men jag tänker att vi ska byta ämne, eller hur Jakob?
1: Japp, yep, det är dags.
2: Nej, men jag, tänker att, eh, jag tycker ju att samtidigt som vi har en pandemi så kommer det ju lite otäcka, eh, det händer ju saker politiskt i vårt land- det har du säkert märkt att eh, vi får ju fler och fler rövhattar som vill styra det här landet eh, om man uttrycker sig milt. Eh, eh, ah, eh, eh, Jimmy Åkesson ordnade någon slags eh, otroligt tjusig pressträff som han skyllde pandemin på att han var tvungen att ha en stor och pampig lokal för att annars skulle alla bli sjuka istället för bara ha den digital som alla andra normala människor har. Eh, Ja, eh, eh, det fick jag till den. Så, eh, men eh, han, eh, och nu så, det blir ju för varje dag som går så närmar vi oss en konservativ, ganska otäck regering i det här landet. Känns det som. Och jag eh, tycker verkligen inte om det, men så, eh, så tänker jag att jag, jag skulle... Vill jag bara ta upp det att eh, det som de här partierna närmar sig för att vi har ju ett land som är ganska nära oss som har en ganska så. Eh, alltså har inslag av den här högerpopulismen eh, i sitt system och som har liksom vant sig vid det. Eh, 2004 mm. eh, så förbjöd man i. Franska skolor att använda, eh, att elever fick använda religiösa symboler heter det i skolan. Just det. Just det. Eh, och eh, det betyder i princip att man inte får använda då, man får inte ha kors säger de. Eh, men det är ju framförallt inte korsen man vill åt utan det är ju den här hijabben. Alltså, man ska eh, inte få bära hijab, eh, alltså skal, eh, i skolans lokaler. Men man, med, utan man ska liksom inte. Eh, man, alla får ha det, Alla har hittills fått ha det eh, utanför. Eh, skolan. Men så fort man kliver in innanför skolans dörrar så har det då varit förbjudet. Eh, och det har man då sagt att skolan ska inte vara en manifestation för eh, religiösa symboler, har man sagt.
1: Eh, Men jag bara fråga dig så jag verkligen förstår det igen? Är det specifikt när man går inomhus på skolor eller är det liksom på skolans område?
2: På skolans område. Okay, yeah. alltså så att under din skol får du inte manifestera din religiösa eh, tillhörighet och så har man liksom någonstans försökt att härleda det till eh, alltså brott med eh, religiositeten och religionsfriheten som man eh, manifesterade under franska revolutionen man har försökt att säga att vi är ett land som liksom gick liksom i bräschen för att vi var fria och så, där. och så vill man då på något sätt tona ner det uppenbara rasistiska i det nämligen att man tycker liksom att muslimer inte ska få, få, ja, få bära karl och man, orkar liksom inte, man förstår Nej. inte stigmatiseringen i det heller att, att, ju, att just det här förbudet försätter ju väldigt många unga flickor och kvinnor i eh, stora, stora dilemman för att man, man kan ha en mm. situation i hemmet där, där föräldrar säger att du får inte gå till skolan om du inte bär hijab och så säger samhället att du får inte komma till skolan om du bär hijab och vad ska flickan mm. göra liksom. hon blir dubbelt bestraffad det här finns jättemycket forskningsrapporter på att det är just det som händer när man inför en sån, eh, en sån lagstiftning. Eh, och det finns liksom ingenting som säger att det här hjälper någon att komma. Utan snarare är det här också i förlängningen en... en ett, alltså just det här att man vill kontrollera hur kvinnan ser ut och vad kvinnan har på sig det är liksom det, här, det har vi ju haft i alla urminnes tider det är ju liksom en, lika gammalt som jag vet inte prostitution höll jag på att säga men alltså det är fruktansvärt gammalt att man vill tala om vad kvinnor ska ha på sig.
1: Ja, och det är roligt för man vill komma åt det problemet när andra människor bestämmer. Det är liksom logiken. Mm. Man bara, men de är tvingade att ha det så. Det är inte ett fritt val. Nej. Så därför bestämmer vi att de inte får ha det. Vilket är liksom att man vill komma åt problemet med att några bestämmer genom att bestämma själv. Mm. Vilket är väldigt, väldigt möjligt
2: ja men det, det, det är ju det, det, liksom,
1: det är som hämtade du i Monty python sketch någonstans.
2: eller hur eller hur det blir liksom det är jätte 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 konstigt men den här debatten har vi ju haft i, i Sverige också och man har försökt eh, eh, man har vi har försökt eh, liksom på flera alltså på flera håll i, i Sverige på flera ställen i Sverige så har man försökt att införa hijabförbud. man har hänvisat då till att Frankrike har det och man har eh, man har liksom, men man har hela tiden eh, liksom fått, eh, fått det här, alltså fått ned. Vad heter sånt? Man har fått nej på det här eftersom, ja. eh, eftersom man bryter mot grundlagen, alltså religionsfriheten. Vi har rätt att manifestera vår religion, punkt. Mm. Eh, men nu då, 2021, mitt i pandemin, mm. då har Frankrike mm. kommit på att nej, det här räcker inte. Mm. Vi måste ha ett tillförbud. Så det här, nu har man då lagt till en ny lag på den här lagen att man inte får ha hijab i skolan. Nu får mm. inte flickor un, eh, mellan då, alltså under 18 år, flickor mm. under 18 år får numera inte bära hijab på allmänna platser längre i Frankrike också.
0: <laughs> Okej. Okay.
2: Så nu ska de, nu får man inte gå ut. Nu får man, alltså nu måste de ta av sig. Nu bestämmer plötsligt staten i Frankrike att eh, tjejer ska, hur de ska gå klädda. De har inte längre. Men jag
1: inte. Är det, vad är straffet? Vad är konsekvensen?
2: Ja, det är väl någon slags att polisen kommer och drar av sig hitjabben eller något. Jag vet inte. Böter kanske.
1: Det är helt uppenbart. Eh, ja, rubbad. men det är helt uppenbart. Det ska
2: Ja. Och det på något sätt är... Men jag tycker att det som är otäckt tycker jag är att Frankrike ligger inte så himla långt ifrån eh, vårat, eh, oss som land. Och det är ganska otäckt i att vi har de här högervindarna i Sverige. Och att vi någonstans... Man gör ju det här för att man säger att man vill värna flickorna igen. Precis som du säger. Genom att då tala om hur de ska se ut. För att det här är någon slags kvinnoförtryck säger man. Eh, istället för att liksom titta på fakta nämligen det att, att jättemånga kvinnor eh, i Europa sätter på sig hijaben för att, att man vill visa att man är muslim för att faktiskt hedra sitt ursprung en hijab som deras mamma inte har burit det finns jättemånga sådana exempel eh, men vi ska ju ge, ge fan i att tala om vad folk ska ha på sig i ett liberalt land ja, för mig går det inte ihop man måste väl få bestämma själv Um, men jag är lite rädd att vi kommer till det. Jag kommer att ha det så i Sverige, och jag är lite rädd att jag ska bli den där som ska. Att jag ska bli läraren som ska behöva be mina elever att ta av sig sin hijab.
1: Men jag tänker så här: Att det där är. <kör> Alltså, om, om man ska tänka liksom, hela den här kepsdebattgrejen Som absolut inte är samma sak Men, men som ändå rör sig i samma härade, i, av, så här, Vad är det som lärare har att bestämma över och inte och så. Mm,
0: mm.
1: Det de mest effektiva argumenten Det som ändå gör att jag tror om, så, I den utsträckning som den är avgjord Att den ändå åt så, Att så här, när vi skjuter i det Det är liksom inte en grej Det är ju någonstans att så här, vi har bättre saker mm. för oss Vi har bättre fighter att ta i klassrum mm. Man orkar inte ta det Man står mm. inte för det och även om, om man jobbar på en skola Där man sa så här, här har vi kepsförbud Så var det en massa lärare som var så Ja men jag kommer inte säga någonting åt det <laughs> liksom, vad, är, vad är problemet Att liksom, Förstår du, att där man mm, låter saker och mm. ting passera Jag tänker att det här kommer bli, skulle bli samma sak Skulle man bestämma liksom från Typ politiskt håll Och se att utbildningsutskottet i, i riksdagen Led som en mm. Sverigedemokrat Liksom efter uh, Led som herr Rickard Jomsoff Han är en gammal lärare, varför inte Mm. Sätt i han som är liksom politisk ansvarig. så att han blir utbildningsminister som man nu ska vara så här. Så, så så kan man ju tänka att det är liksom. Ja, ja okej. Okay. Visst, kör hårt Det är liksom när Jan Björk sa att vi skulle ha mobilförbud. Det hände ju inte. Men Även om man skulle införa regler som säger att vi måste undervisa på det sättet, mm. vi måste prata om det sättet. Vi ska liksom. Åh, vi ska lära planer. Vi måste alltså, jag, jag förstår den känslan av så här. Är man okej okay med det? Vi har ju gått igenom liksom, Förändringar av, av våra liksom moraliska uppdrag. För att det är inte alltid superkonkret definierat. Så jag förstår poängen med att liksom, man kan bli orolig för det och man kan tänka sig vad är grejen i det. Och det är klart att vi ska stå för ett samhälle som är fritt från liksom förföljelse av alla människor oavsett vad. Och det är det det handlar om. Mm. Att vi liksom håller på att förföljelse av människor som väljer att vara på ett sätt. Mm. Oavsett om det är religion eller politik eller vad det är. Och det säger nej, så håller vi inte på med. Det är vi vi beslutat för ganska länge sedan att vi inte håller på med. Mm. Och vi har massa, massa exempel som ligger alldeles för nära i tillbaka i tiden och i historia. Det Sverige absolut inte varit det landet vi vill vara. Ni kunde komma till sakpolitik av allt om hur man behandlar minoriteter av alla olika kategorier. Mm. Men liksom, eh, det, vi, det gör oss inte rätt att bli så mer.
0: Så.
1: Det som jag tror att man har fått avslag på det, här, det är att det visar sig att det är olagligt i liksom grundlagar. Och Det finns ett ganska bra skrivet liksom grundlagsskydd för att säga nej. Så det får man inte hålla på och inte bestämma. Annat än i, nu vet inte jag det, jag har inte läst, kollat upp det så det är lite så här killisningsfaktor. Men är det inte typ så här folk som har sökt, sökt jobb som förskollärare och liksom fritidspedagoger och så? Där det inte handlar om Hjabben utan det handlar om de här andra. Jag kan inte alla namnen och begreppen. Men det har funnits liksom, ja men precis, där man har bestämt sig för att där finns det en viss grund för arbetsgivare att säga nej men det här är inte rimligt. Liksom så. Men att det har handlat om personal och att det handlar om, om vuxna. Liksom. Att det inte handlar om, om elever och barn och så. För att vi är ganska noga med att liksom, de ska vara i skolan. Det är lag på det och det är viktigt att det är så. Vi är liksom, det kan vi gå tillbaka till i hela den här pandemin och hela det här året. Mm. Det är liksom, vi har ändå varit ganska noga med att så här, vi är inte sådana som, som bestämmer att skolor ska vara stängda eller barn ska vara någon annanstans än i skolan. Det är liksom en viktig sak att, att vi håller fast vid. Och den, den värderingen eh, måste mm. vi nog liksom se till att det inte är en pandemigrej utan det är en samhällsgrej. Vi vet att utbildning är viktigt och det är något vi håller fast i. Sen förstår jag mycket väl tanken på att liksom att behöva ha hela den här diskussionen. Det finns två saker i det. Ja, dels det är förjävligt. Och liksom vi ska absolut inte ha sån debatt i Sverige. Och, och liksom högerpopulism vet inte liksom nationsgränser. Det är klart att det sprids. Och det, är liksom, det motiverar och sprider mellan europeiska länder. Och det finns en riktning vi går i och så. Men, men, men jag ser också framför mig. Du vet... Vi är på väg in i en lång, lång, lång återhämtningsfas i hela samhället. Och mm. att mitt i den eller i början av den eller ett år in i den eller två år in i den låta agendan för samhällsdebatten kapas av, ska vi tillåta hijab eller inte? Alltså förutom att det är moraliskt är en helt puckad diskussion för det är så här. ja men självklart bryr dig inte om andra människor har på sig om du är så jävla liberal, liksom så. <laughs> men, men liksom så det är, liksom, det är inte en, det är en svår kurs att hålla i, det är så här, nu ska vi vara liberala, sköt själv. <laughs> Men liksom, det är också det att det kapar bort diskussioner från frågor som är alldeles för viktiga för att hålla på och hydra med. Eh, så. Mm. Vi har pratat hur länge som helst nu om liksom hur länge vi kommer börja satsa på skolan, hur länge vi kommer börja satsa på samhället för att se till att vi verkligen får en återhämtning som inte skadar människor för lång, lång, lång tid framöver. Det är den enda frågan på debattens <laughs> dagordning som vi kan ha mm. i tio år. Ja. Sen om elva år, visst då kan vi prata om hijab och om du vill hålla på. Vem du ska behöva skaka hand med och inte och så. Pff. Men liksom vi, mm, jag har inte tid med det.
2: Nej vi har inte tid med det just därför så vill jag ta upp det att det här har hänt i Frankrike. men har skruvat på den här lagen och det har hänt mitt under brinnande pandemi. Och jag tänker att. Om man nu har tyckt någonstans i någon så här slarvigt ta tänkt, tänkt tanke att... Varför, det verkar ju kvinnoförsöckande att eh, kvinnor har hijab. Eh, tänk igen, googla lite och andas. Och så tar vi den diskussionen om 15 år.
1: <laughs> ja, men precis. Och, och någonstans säger det, det finns ett lärande i det. Mm. Och det finns... Det jag tror om man ska möta människor, om man ska tänka den grejen, liksom vad är det som gör att man, man tycker att det är viktigt, vad är det som gör att man reagerar på mm. att liksom folk har religiösa kläder på sig, vad är det som gör att, att, att framförallt folk som inte är muslimer tycker att det är konstigt att man liksom... Behöver visa sin religiositet i ett klädesplagg så. Mm. Det handlar ju om att man inte är van vid att saker är annorlunda. Mm. Och det tror jag som människor. Och specifikt också som en av som lärare. Att liksom. Att möta det andra. Och det annorlunda. Och att liksom se att det behöver inte vara en hotfull grej. Utan det kan vara en chans att lära sig någonting. Mm. Det finns ju så inpräglat i då i hur vi är. Och hur vi ser och hur vi gör.
0: Mm.
1: Eh, så. Det märker jag just nu när det pågår liksom ramadan. Jag jobbar på en skola som är ett exakt tvärsnitt av hela den här mm. Ner på procent. Liksom så. Det finns <laughs> alla människor från alla grupper. Mm. Det är total liksom, integration. Eh, för att det, det är uppdragningsområdet vi har och de förutsättningarna. Det är inte som att vi har jobbat extra hårt på det. utan Det har bara blivit så. Och det är superintressant. För det finns så himla många nyfikna möten hela tiden. Mm. Eh, kring, liksom, ha ni gör sådär, ha vi gör där mm. Och vi behöver liksom fixa hit och dit och så. Och det är,
2: eh, det är för att säga det? det bara styrka. Ja, ja, för det är precis så skolan ska vara. Ja. Det är precis. Ja, men för att är inte, när skolan är så, det är då vi får ett tolerant samhälle, det är då vi får ett nysviket samhälle, det är då vi får ett lärande i att vi umgås med varann.
1: Mm, verkligen. Mm, yes. Har ja. en det är också ett att och landa på? Tror jag, Nej. i det här avsnittet <laughs> Nej, Jag måste säga en sak till, annars vägrar jag släppa den här podden Om vi inte gör det På söndag börjar äntligen Årets tv-händelse Den stora älgvandringen Det är så många bra grejer Att göra Kopplat till det, kopplat till undervisningen, kopplat till skolan Vi får kritik för att vi gidrar bort oss från skolvärlden Ibland men det här är, är, är så mycket bra utbildningstillfällen och så mycket bra undervisningstillfällen i, i det här lägsta tröskeln som finns. Medan sina elever sitter och jobbar, oavsett vad de sitter och jobbar med, dra på den här liksom, live feeden från SVT Play. Det känns dygnet runt för att bara få en känsla av hur det ser ut i en skog. Du får höra ljuden, du får se ljuden rätt vad det är så traskar det förbi en älg. Det är lite distraherande när man jobbar med fokus. Men det är också något som skapar ett lugn. Och det är så nära att skapa en naturupplevelse som man kan göra. Och en del elever har absolut ingen erfarenhet av hur det är i en skog. Och man kan inte bo i det här landet utan att få det. Så då har du det i alla fall. Kan man bidra med, med att som sitter och räknar matte. Eller skriver på någon text. Eller pluggar verb eller vad fan har man då på med. Det tycker jag att alla lärare borde göra. Även jag. Ja. ja, även du <laughs> ja. Du kan göra det medan du mutar din elev med godis Mellan teaterrepen <laughs> <laughs>
2: Absolut Nej, men jag, jag tänker att Jag, jag, ska, jag, jag, jag tror att eh, det, det är roligt eh, Med oväntade När du berättade om den stora eljekten. Eh, första gången Älgvandringen
1: så... för guds skull Älgvandringen,
2: <laughs> Älgvandringen Vad sa jag
1: Älgjakten, det är inget... Ja, no,
2: no, no. det, det är något helt annat, älgvandringen, den, den stora älgvandringen, jag är från Dalslanda, jag är man. jag är jo, jag jag. Ja. Men i alla fall den stora älgvandringen. Första gången så tänkte jag inte undervisning, men det, du har övertygat mig, det finns otroligt mycket i det där programmet som faktiskt är spännande.
1: Alltså, så fint.
2: Mm. <laughs> ja, jag ser så mycket fram emot här
1: Yes, Karin, det var också ett samtal ja. Det var roligt Vi hörs igen nästa vecka, ha arg och tack
0: Hej då!